0: Capítulo 21 de los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González. Notóse días después alguna mejoría en el estado general de la señora de Ulloa, con lo cual el capellán revivió y se le animó también el marchito semblante. El marqués andaba en extremo distraído, organizando una cazata a los lejanos montes de Castrodorna, más allá del río. El tiempo se aseguraba. Las noches eran de helada, claras y glaciales. Acercábase el plenilunio y todo prometía feliz éxito. La víspera de la salida al cazadero, vinieron a dormir a los pazos el notario de Cebre, el señorito de Limioso, el cura de Boán, el de Naya, y un cazador furtivo, escopeta negra infalible, conocida en el país por el alias de Vico de Rato, o Zico de Ratón. mote apropiadísimo a la color tiznada de su cara, donde giraban dos ojuelos vivarachos. Llenóse la casa de ruido, de tilinteo de cascabeles, de cadencia de uñas de perros sobre los pisos de madera, de voces sonoras y de órdenes para tener en punto al amanecer todos los arreos de caza. La cena fue regocijada y ruidosa, se bromeó, se contaron de antemano las perdices que habían de sucumbir, Se saborearon por adelantado las provisiones que se llevaban al monte y se remojó previamente el gaznate con jarros de un tinto añejo que daba gloria. A la hora de los postres y del café, habiéndose retirado Nucha, que por el ansia de su niña se recogía temprano, subieron de la cocina Primitivo y el ratón y los futuros compañeros de glorias y fatigas comenzaron a fraternizar fumando y trincando a competencia. Era el momento más sabroso. El verdadero instante de felicidad espiritual para un cazador de raza era el minuto de las anécdotas cinegéticas y sobre todo de los embustes. Para estos se establecía turno pacífico, pues nadie renunciaba a soltar su correspondiente bola y crecían en magnitud conforme se enredaba la plática. Formaban círculo los cazadores y a sus pies dormían enroscados los perros, con un ojo cerrado y otro entreabierto y de párpado convulso. A veces, cuando se aplacaban las risotadas y las frases chistosas, se oía a los canes tocar la guitarra, espulgarse a toda orquesta, ladrar por sueños, sacudir las orejas y suspirar con resignación. Nadie les hacía caso. El hocico de ratón tiene la palabra. Pueda que no me lo crean, —Y es tan cierto como que habemos de morir y la tierra nos ha de comer. Para más verdad fue un día de San Silvestre... —¿Andarían las brujas sueltas? —interrumpió el cura de Boán. —Si eran meigas o era el trasno, yo no lo sé. Pero lo mismo que habemos de dar cuenta a Dios nuestro Señor de nuestras acciones, me pasó lo que les voy a contar. Andaba yo, tras de una perdiz agachadito agachadito, Y el ratón se agachaba, en efecto, siguiendo su inveterada costumbre de representar cuanto hablaba, porque no llevaba perro ni diaño que lo valiese, y estaba, con perdón de las barbas honradas que me escuchan, para montar a caballo de un vallado. Cuando oigo, ¡tras tris, tris, tras, tipirí, tipirá! El andar de una liebre. Más lista venía que las centellas. Pues señor, viro la cabeza mismo así, con perdón de las barbas, con mi escopeta más agarrada que la bula, y de repente, pan, me pasa una cosa del otro mundo por encima de la cabeza y me caigo del vallado abajo. Explosión de preguntas, de risas, de protestas. ¿Una cosa del otro mundo? ¿Un ánima del purgatorio? ¿Pero él era persona o animal, o qué mil rayos era? Abrir la puerta que esta mentira no cabe en la habitación. Así Dios me salve y me dé gloria como es verdad. Clamó el hocico de ratón poniendo el semblante más compungido del mundo. Era, con perdón, la descarada de la liebre, que brincó por riba de mí y me tiró patas arriba. La aclaración produjo verdadero delirio. Don Eugenio, el abad de Naya, se abría literalmente de risa, apretándose las caderas con ambas manos, quejándose y derramando lágrimas. El marqués de Ulloa lanzaba carcajadas poderosas. Hasta Primitivo modulaba una risa opaca y turbia. El bueno del ratón no podía ya entreabrir los labios para hablar sin que la hilaridad se desatase. En toda reunión de cazadores, gente amiga de bromas pesadas, hay un bufón, un juglar, un gracioso obligado, y este papel correspondía de derecho a la escopeta negra, que se prestaba a desempeñarlo de bonísima gana. Acostumbrado a pasarse los días y las noches al sereno en espera de la liebre, del conejo o de la perdiz, hecho a apretarse la cintura con una cuerda, a la manera de los salvajes, en las muchas ocasiones en que le faltaba un mendrugo de pan que roer, el mísero ratoncillo era dichoso cuando le tocaba cazar con gente de pro, de la que se lleva al cazadero botas henchidas de lo añejo, lacones cocidos y cigarros. Ufanábase cuando le celebraban sus patrañas, las narraba cada día con mayor seriedad convicción y tono ingenuo y a todas las chanzas respondía invocando a dios y a los santos de la corte celestial en apoyo de sus aseveraciones estrambóticas de pie con las manos en los bolsillos del pantalón mapa mundi de remiendos y moviendo con risible rapidez nariz y boca que tenía de color de un torrancio aguardaba a que le pidiesen algún nuevo episodio tan inverosímil como el de la liebre pero ahora el turno le correspondía a don Eugenio. ¿Saben? Decía medio llorando y salivando aún de risa. ¿Un caso que pasó entre el canónigo Castrelo y un señor muy chistoso Ramírez de Orense? ¿El canónigo Castrelo? exclamaron el cura de Boán y el marqués. ¿Qué apunte de órdago es la suelta, como la torre de la catedral? Pues verán. Verán cómo encontró con la horma de su zapato donde menos se lo pensaba. Era una noche en el casino y estaban jugando al tresillo. Castrelo se puso como de costumbre a espetar cuentos de caza. Mentira a todos. Después de que se hartó, quiso encajar uno descomunal y dijo así muy serio. Sabrán ustedes que una mañana salí yo al monte y entre unas matas oí así un ruido sospechoso. Me acerco muy despacito... El ruido seguía, dale que tienes. Me acerco más y ya no me cabe duda de que hay allí escondida una pieza. Armo, apunto, disparo, ¡pum, pum! ¿Y qué creerán ustedes que maté, señores? Todo el mundo a nombrar animales diferentes. Que lobo, que zorro, que jabalí, y hasta hubo quien nombró a un oso. Castrelo a decir que no con la cabeza, hasta que por último saltó. «Pues ni zorro, ni lobo, ni jabalí. Lo que maté era... ¡un tigre de bengala!» «Hombre, don Eugenio, no fastidiar», gritaron unánimemente los cazadores. «¿Había de atreverse Castrelo? ¿Cómo no le deshicieron el morro de una bofetada allí mismo?» Don Eugenio, no consiguiendo que le oyesen, hacía con la mano señas de que faltaba lo mejor del cuento. «¿Paciencia?» exclamó por fin tengan paciencia que no se acabó pues señor ya ustedes comprenderán que en el casino se armó una gresca empezaron a insultar a Castrelo y a tratarlo de mentiroso en su cara sólo el señor de Ramírez estaba muy formal y apaciguaba a los alborotadores no hay que asombrarse no hay que asombrarse yo les contaré a ustedes una cosa que me pasó a mí cazando que es más rara todavía que la del señor de Castrelo El canónigo empieza a escamarse y la gente a atender. Sabrán ustedes que una mañana salí yo al monte, y entre unas matas oí así, un ruido sospechoso. Me acerco, me acerco muy despacito. El ruido seguía, dale que tienes. Me acerco más, ya no me cabe duda de que hay allí escondida una pieza. Armo, apunto, disparo, ¡pum, pum! ¿Y qué creerá usted que mate, señor canónigo? ¿Cómo demonios lo he de saber? ¿Sería un león? ¡Ca! ¿Pues sería un elefante? ¡Ca! ¿Sería lo que usted guste, caramba? ¡Una sota de bastos, señor de Castrelo! ¡Era una sota de bastos! Minutos de no entenderse. El ratón reía con una especie de hipo agudo. El señorito delimioso ronca y gravemente. El cura de Boán, no sabiendo cómo desahogar el regocijo, pateaba en el suelo y abofeteaba a la mesa. —¡Ey! —gritó don Eugenio. —¡Vico de rato! ¿No te has tropezado tú nunca con ningún tigre? —Echa un vasito y cuéntanos si te encontraste alguno por ahí. hum. Atizóse el ratón su medio cuartillo. Brilláronle los ojuelos. Limpió el labio con la bocamanga de la mugrienta chaqueta. Y declaró con acento sincero y candoroso. «Lo que es Trigues... Por estos montes no lo saber, que si no ya los tendría matados, pero les diré lo que me pasó un día de la Virgen de Agosto». «¿A las tres y diez minutos de la tarde?» preguntó don Eugenio. «No, habían de ser las once de la mañana, y puede que aún no las fuesen. Pero créanme, como qué salud nos está alumbrando». Venía yo de tirar a las tórtolas de un sembrado y me encontré a la chiquilla del tío Pepe de Naya, que traía la vaca mismo, cogida así, y hacía ademán de arrollarse una cuerda a la muñeca. Buenos días, santos y buenos. ¿Me das las rulas? ¿Y qué me das por ellas, rapaza? No tengo un chavo triste. Pues déjame mamar de la vaquiña, que rabio de sed. Mame luego, pero no lo chupe todo. Me arrodillo así... el ratón medio se hincó de hinojos ante el abad de naya y ordeñando en la palma de la mano con perdón zampo la leche qué fresca vaya rapaza san antón te guarde la vaca ando 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 y al cuarto de legua de allí me entra un sueño por todo el cuerpo que me voy quedando tonto a escotar me meto por el monte arriba y llegando a donde hay unos tojos más altos que un cristiano me tumbo así con perdón y saco el sombrero y lo dejo de esta manera reparen bien sobre la hierba sueño fue que hasta de allí a hora y media no volví en mi acuerdo voy a apañar mi sombrero para alargar lo mismo que todos nos sabemos de morir y resucitar en la gloria del día del juicio me veo debajo una culebra más gorda que mi brazo derecho con perdón pero no el izquierdo interrumpió don eugenio picarescamente muchísimo más gorda. Continuó el ratón imperturbable, y toda rollada, 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 que cabía allí debajo, y durmiendo como una santa de Dios. Pero roncar no roncaba. La condenada acudía al olor de la leche, y valió que le dio idea de esconderse en el chapeo, que las intenciones bien se las conocí, eran de metérseme por la boca con perdón de las barbas honradas. Aunque se armó gran algazara, la moderó algún tanto el cura de Boán, recordando las diversas ocasiones en que se oían contar casos análogos. Culebras que se encontraban en los establos mamando del pezón de las vacas, otras que se deslizaban en la cuna de los niños para beberles la leche en el estómago. Asistía Julián a la velada entretenido y contento, porque la alegría y el humor de los cazadores le disipaba las ideas congojosas de algunos días atrás. El miedo a la sabia, a primitivo, a los pazos, los lúgubres presentimientos acrecentados por la comunicación de los terrores nerviosos de Nucha. Don Eugenio, viéndole animado, le porfiaba para que fuese a hacerles una visita al cazadero. Negábase Julián, pretextando la necesidad de decir misa, de rezar las horas canónicas. En realidad, era que no quería dejar enteramente sola a la señorita. al cabo tanto insistió don eugenio que hubo de prometer aplazando para el último día no ha de haber nada de eso exclamó el bullicioso párroco mañana por la mañanita nos lo llevamos con nosotros se vuelve de allá pasado mañana temprano toda resistencia hubiera sido inútil y más en tal momento cuando la jarana crecía y el vino menguaba en los jarros julián sabía que aquella gente maleante y retozona Era capaz de llevarlo por fuerza si se negaba a ir de grado. Fin del capítulo 21